0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Filosofian tohtori Timo Joutsivuo, miksi renessanssi syntyi juuri Italiassa?
1: Tähän oli tietenkin monia syitä. Ehkä yksi tärkeimpiä syitä oli kaupunkikulttuurin elpyminen myös keski- ja uuden ajan alussa, eli renessanssi aikana hyvin pitkälti. Ja nimenomaan kaupunkikulttuuri elpyi Parhaiten Pohjois-Italiassa, Firenze, Venetsia, Milano, Pisa, kovin monet muutkin kaupunkit, jopa Ruomassa oli pikkasen haikuja siitä. Siellä oli ehdottomasti kaupankäynti itään hyvin merkittävässä roolissa, Kangas kangastuotanto, käsityötuotanto, mitä siellä oli, ja he välittivät hyvin paljon tavaroita tuolta kaukoidästä Euroopan markkinoille ja rikastuivat sitä kautta.
0: Rahaa tosiaan tarvittiin renessanssia varten.
1: Kyllä, nimenomaan rahatalous elpyi myöhäiskeskijälä ja ehdottomasti aikana rahan merkitys oli suuri. Ja tietysti kaikki muistavat Meiritsien suvun, joka oli hyvin merkittävä pankkirisuku ja joka keksi tämmöisen järjestelmän, jonka avulla pystyttiin aika helpostikin ja vaarattomasti viemään tuotteita ja rahaa Euroopan markkina-alueelta toiselle.
0: Toisaalta tarvittiin myös ihmisiä, jotka tunsivat antiikin kulttuuria, eikö totta?
1: Kyllä, näin oli, eli kyllähän oppineet olivat tunteneet antiikin kulttuuria keskiajalta lähtien hyvinkin paljon ja 1200-luvulta erittäin paljon. Mutta toisaalta niin kuin suoraa yhtymäkohta esimerkiksi antiikin kreikkaan oli ohuempi ja nimenomaan kreikan kieleen ja siihen niin kuin Tuli nimenomaan 1400-luvulla paljon apuja ottomaanien valtakunnasta, jotka päättivät valloittaa Pysantin eli Itä-Rooman. Tosin Itä-Rooma muistetaan oli 1400-luvun alussa jo hyvin pieni. Valtio käytännössä nykyinen Istanbul, eli silloinhan se oli nimellä Konstantinopoli, ja vain sen jyrkät muurit pitivät sitä pystyssä niinkin pitkään kuin pitivät. Mut sieltä pakeni hirvittävän paljon oppineita ja muutakin väkeä käsityöläisiä, esimerkiksi ennen muuta Italiaan. Ja toivat, olivat tietysti kreikan kielen taitoisia, toivat usein käsikirjoituksia, toimivat kreikan opettajina hyvin monissa kaupunkivaltioissa ja rikastuneiden porvaneiden ja aatelishovien palveluksessa.
0: No millä kaikilla aloilla yleisesti ottaen tämä renessanssi, eli uudesti syntyminen, ilmeni?
1: No se ilmeni tietysti melkein kaikilla kulttuurin alueilla. Ehkä tunnetuimpina on tietenkin taide, arkkitehtuuri, kuvanveisto ja ennen muuta tietysti sitten kaikki ihan mestarit, Mikkel Anselon, Leonardo da Vincin, Rafaellon esimerkiksi. Heidänhän tuotantonsa on hyvin tunnettu ja usein liitetään renessanssiin. Sen lisäksi se vaikutti kirjallisuuteen, kielen tutkimukseen, tieteen tutkimukseen, oikeasti kaikilla elämän avoilla, myös tapakulttuurissa.
0: Niin näitä ajoilta on peräisin myös sana mesenaatti. Mistä se tulee?
1: No, mesenaatti tarkoittaa siis suojelijaa käytännössä ja nimenomaan näissä Pohjois-Italian kaupunkevaltioissa Aika usein rikkaat porvarit tai sitten rikkastuneet aateliset, jotka usein olivat näitä eri sukuja, eli siis käytännössä siis palkkasotureina tiedaneet omaisuutensa. He halusivat nyt kaunistaa kotiaan jollain muulla kuin uskonnollisella taiteella. He halusivat oppineita henkilöitä omaan hoviinsa, vähän nostattamaan omaa prestiisiään suhteessa muihin, kun siellä oli oppinut puhumassa, kertomassa antiikin asioista ja myöskin tota, suoraan jos jotain antikin tarinoita, ottamalla lainauksia roomalaisista, kreikkalaisista teksteistä. Se oli aina kunnianosoitus myöskin tälle patruunalle.
0: Minne kaikkialle renessanssi sitten levisi Italiasta? Tulivatko uudet tuulet jollain tavalla tänne Pohjolan perukoille asti?
1: Kyllä renessanssivaikutus näkyi ainakin Länsi-Euroopassa joka puolella. Toki se levisi hitaasti ja pitää muistaa, että koski aika pientä osaa väestöstä, eli voidaan varmaan puhua 5 prosentista maksimissaan. Eli tavallinen talonpoika eli edelleen samalla kun oli elänyt ennenkin. Toki se pohjois-Italiasta alkoi, levisi sieltä sitten tota, muualle Italiaan, Ranskaan. Sitten sieltä sitten saksankielisellä alueelle ja kyllä se lopulta myöskin Pohjolaan tuli, Ruotsiin erityisesti. Suomen osalta on joskus ehkä ilkeämmillisestikin sanottu, että se viivähti täällä Juhana Herttuan Hovissa Turussa sen 1560-luvun taitteessa. Kiitos hänen puolalaisen vaimonsa Katarina Jakelonikan.
0: Mikä oli kirjapainotaidon merkitys tässä renessanssin läpimurrossa?
1: Renessanssikirjaileiden ja erityisesti humanistien tekstit levisivät paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin vanhalla kopioidaan itse menetelmällä. Eli 1440-luvulla keksitty kirjapainotaito Saksassa, niin se taito levisi erittäin nopeasti, ja sitä myöten myös tuli mahdolliseksi levittää ajatuksia ja tekstejä paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Ja siinä mielessä niin renessanssi ehkä on ensimmäinen ilmiö, joka pystyy hyvinkin nopeasti levittäytymään laajalle. Puhe.
0: Filosofian tohtori Timo Joutsivu, jos sitten puhutaan kolmesta, voisiko sanoa, renessanssin edeltäjästä, Dantesta, Petrarkasta ja Boccacciosta.
1: No Dante, oli henkilö, joka eli enemmän tai vähemmän keskiään ja renessanssin rajamaastossa. Tutkijat on pikkasen erimielisiä, onko hän enemmän keskiaikainen vai enemmän ihminen? Hänen tunnetuin teoksensa on tietysti tämä komedia, eli näytelmä, joka tunnetaan meillä jumalaisena näytelmänä, eli divina komediana. Täällä on siis pelkästään näytelmä nimellä, joka tietysti niin kuin kuvaa hyvin voimakkaasti keskiaikaisen huonpuoleisen maailmankaikkeuden helvetteineen, kiirastulineen ja taivaineen. Mutta todellisuudessa siinä on myöskin hyvin paljon sellaisia renessanssille tyypillisiä ilmiöitä, eli kuvataan hyvin tiukasti ja tarkasti antiikin henkilöitä. He, heidät nostetaan siellä runoelmassa esiin. Oikeasti kaikki antiikin ajan sankarit on siellä. Ja mielenkiintoista on myös se, että alimpaan helvettiin sinne paholaisen hampaan koloonhan Juudas Iskariotion seuraukset olivat kajus Julius kessarin murhaajat, Brutus ja Cassius, mikä on aika yllättävää.
0: No entä Petrarkka? Mikä on hänen merkityksensä?
1: No Petrarkkahan yritti ja nostikin runoutta sille tasolle, mikä oli ollut antikin Roomassa. Eli hän ole nimenomaan runoilija, joka pyrki elvyttämään sen. Ja tämähän on niin semmoinen uusi aluevaltaus myöskin. Toisaalta on hyvä muistaa, että Petrarkahan tuotantohan sisältää myöskin niin kuin ihan tällaisia retorisia kirjoituksia. Itselläni ja ehkä tutuin on Inventiiva Kontra medicos, eli kiistä lääkäreitä vastaan, jonka hän kirjoitti aika pian Mustansurman jälkeen, joka siis oli 1300-luvun puolivälissä, ja, ja johon menehtyi noin kolmannes eurooppalaisista plus, mikä pohjinta Petrarkahan näkökulmasta hänen rakastettumansa Laura, ja kostuksi tästä, niin hän kirjoitti lääkäreitä vastaan erittäin ilkemillisen kistakirjoituksen, jossa totesi heidän suurin piirtein vaaraksi ihmiselämälle. Hän myös käytti hyvin paljon niin tästä roomalaista retoriikkaa ja tapaa äh, kuvata asioita. Ja tähän on yksi sellainen, mikä oli ajalla esiin nousut ilmiö, eli retoriikka, puhettaito. Sitä korostettiin hyvin paljon ja tässä mielessä niin, niin, niin ehdottomasti hänen teoksensa on näitä merkittävimpiä.
0: No entä Boccaccio
1: on de on myöskin äh, niitä, jotka elivät mustasurman aikaan. Ja, ja hänen de on aivan loistava, myös lääketieteellinen teos siinä mielessä, että se kuvaa hyvin tarkasti tätä äh, ruton paiserut, paiseruttomuotoa. Antaa tarkan kuvauksen siinä teoksen tavallaan johdannossa, jonka jälkeen, ikään niin kuin sen ajan lääketiede opettikin, niin henkilöt pakenivat mahdollisimman nopeasti ruton alta. Nehän menivät semmoiseen linnaan, kymmenen henkilöä, jos on ihan väärin muista, jotka hyvin elävästi, hauskasti kertoivat toisilleen tarinoita. Ja ne olivat paljon realistisempia kuin keskiaikaiset kertomukset. Ja tässä mielessä, niin kun se avasi täysin uuden, jotkohan puhuvat, että se on niin ensimmäinen oikeasti moderni romaani kaihan kaikkiaan, toi teos. Siinä on myöskin niin hyvin paljon tuoda niin esiin niin niin ilon ja huumorin merkitystä, jolla oli myös niin lääketieteellinen merkitys siinä mielessä, että ajateltiin, että hyvä mieli estää esimerkiksi tautien tarttumisen ja siinä, siinäkin mielessä tuo teos niin liittyy hyvin lääketieteen. lääketieteeseen. On hyvä muistaa, että Pocatsola on muitakin teoksia hyvinkin paljon, joista ehkä voisi mainita suomeksikin ilmestyneen Fiametta-teoksen, joka on niin tämmöinen... Henkilö, joka kertoo omalla, omana itsenään, on nainen. Ja se on niin yllättävää, että mies kirjoittaa tuohon aikaan laittaa itse sen naisen rooliin. Ja sit se on, sitä pidetään myös ensimmäisenä psykologisena romaanina, joka kertoo tämän naisen fiammettan niin onnettomasta rakkaudesta firentseläiseen kauppiaaseen.
0: Renessanssin kaksi suurta nimeä ovat, heidät tuossa jo mainitsitkin Leonardo da Vinci ja Michelangelo, Onko niin, että renessanssi mahdollisti Da Vincin yleisnerouden? Mitä kaikkea hän oikein tekikään?
1: Kyllähän niin kuin, yleisnero leima aika usein Nero Da Vinciin laitetaan. Toki niin nykyään tiedämme, että se on aika pitkälti perustuu siihen, että hänen salaiset käsikirjoituksensa muistinpanossa löytyy 1800-luvulla. Eli, eli oman aikana ei tiedetty, että hän oli suunnatut helikoptereita ja sukellusveneitä ynnä muuta sellaista. Eli oman aikana hän oli taiteilija, jonkin muiden arkkitehtikin välillä, mutta ennen muuta taiteilija. Mutta kyllähän häntä voidaan pitää niin nykynäkökulmasta niin, 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 yleistietäjänä. Ja tähän onkin yksi sellainen, mikä keske, yksi ehkä keskeisin renesanssin, tavallaan jälki nykypäivään, eli yleistiedon merkitys. Eli ei riitä, että on vain yhdessä asiassa hyvä, vaan pitää pysty hahmottamaan monia eri elementtejä, olla kiinnostunut hyvin monista asioista. Ja ehkä niin vinsin kohdalla nimenomaan on se tärkeää, että hän oli hirveän kiinnostunut kaikista elämän eri osa-alueista. Ja, ja, vaikka me tänä päivänä muistetaan hänet eniten tietysti Monaliisasta ja viimeisestä tuomiosta ja näistä maalauksista, toinen sitten hyvä muistaa, että hän... Niin kuin loi tämän nykyisen tavan tehdä kaupunkikarttoja. Eli sellainen erittäin pahamainen henkilö kuin Cesar Borgia palkkasi hänet kartoittamaan Pohjois-Italian kaikki linnoitukset. Ja siinä yhteydessä hän teki toisen pohjapiirroksen Imolan kaupungista. Ja se oli eka kerran kuvattu kaupunkin ylhäältä päin, kun aikaisemmin oli sivuista, eli nämä kaupunkirakennusten profiilit näkyi. Nyt se tehdään niin samalla tavalla kuin tänäkin päivänä tehdään.
0: No entä Michelangelo, mikä on hänen perintönsä?
1: No Michelangelon perintö on valtava. Kukaan, joka on käynyt Roomassa, ei voi välttää tapaamasta häntä. Sistuksen kappelissa käy katsomassa niitä kattofreskoja, niin nehän on aivan mielettömän hienoja. Ja, ja toisaalta myöskin hänen David-patsansa tai Pietarin kirkossa oleva Pietaa-patsas, nehän on sellaista ihan Peruskauraa, joka kaikki tunnistavat. Mutta harvemmin, niin kun Pietarin kirkossa ehkä muistetaan, kun sitä kupolia siellä katsoo, että se viimeinen silaus sen suunnittelussa on myöskin mikä lanselon kädestä, että hän oli myöskin niin arkkitehtuuri, joka jatkoi nimenomaan Pietarin kirkossa Bramantten alkuperäistä suunnitelmaa. Pietarin kerkkohan, niin rakennettiin uudestaan vanhan tilalla 1500-luvun alussa, ja kiinnostavaa on, että 1500, kun Paavi antoi tämmöisiä erityisiä anekkoja, Kauppoja ja myynti, niitä käytettiin nimenomaan Pietarin kirkon rakentamiseen. Yle puhe.
0: Filosofian tohtori Timo Joutsivuo. Jos sitten puhutaan renessanssin merkityksestä tieteisiin, keskiajan skolastiikasta siirryttiin humanismiin. Mitä kaikkea tämä tarkoitti?
1: Tiedät jatkoi osittain sitä keskiajan linjaa myös renessanssiaikana, mutta se törmäsi ongelmiin. Elikkä... Alunperin renessanssihumanistit jakoivat keskiajan skolastikkojen näkemyksen siitä, että kaikki olemassa oleva tieto löytyy antiikin teksteistä. Se, missä he olivat eri mieltä keskiajan tyyppien kanssa, oli se, että he niin ajattelivat, että keskiajan skolastikot käyttäessään latinankielisiä käännöksiä kreikkalaisista tieteellisistä teksteistä olivat hukoneet sen alkuperäisen ajatuksen ja mielen. Sen takia piti palata lähteelle, eli ad Funtes, mikä on hyvin keskeinen juttu renessanssiaikana. Eli piti lukea niitä antiikin lähteitä alkuperäiskielellä. Ja se tarkoitti nimenomaan tieteen osalta kreikan kieltä. ja Platonia piti lukea alkuperäiskielellä, eli kreikaksi. Tämä koski myöskin arabia, että myöskin arabian kielisiä tekstiä halutti lukea alkuperäiskielellä. Ja tämä on niin erittäin suuri murros aikaisempaa verrattuna. Ne huomasivat, että siellä oli ollut virheitä aikaisemmissa teksteissä, ja nyt niin haluttiin kaikki tehdä uusiksi. Tutkia, kääntää uudelleen latinaksi uudella tavalla. Täällä vain tämä tarkka tutkimus aiheutti pikkasen ongelmia, koska huomattiin, että nämä auktorit, joiden piti olla erehtymättömiä, saattoivatkin puhua samasta asiasta eri teoksissaan eri tavalla. Mikä oli se ehdoton totuus? Sitä ei enää tuntunutkaan löytyvän. Toinen ongelma, mikä tieteessä sitten oli tuohonan, Aikana oli Amerikan löytäminen. Siellä löytyi hirveän paljon kasveja ja eläimiä, joista antikin teksteistä ei ollut mitään mainintaa. Jos antikin antikin henkilöiden piti tietää kaikki, niin oli käsittämätöntä, että sieltä ei löytynyt ei laaman kuva esimerkiksi tai Fasania tai jotain tällaisia eläimiä lainkaan. Tämä aiheutti sen umpikujan, joka pakotti miettimään, että onko joitakin muitakin vaihtoehtoja, kun tukeutua antikin teksteihin tieteen tekemisessä. Ja säällä on tietysti niin oma järki, eli piti järkeillä asioista, tai sitten menee havainoida ympäristöä. On hyvä muistaa, että humanismi vaikutti myös reformaatioon. Eli se idea lähteille palusta, mikä oli humanismin keskeinen idea, Opitaan alkuperäiskielellä lukemaan ja tutkimaan lähteitä, koska tietysti myös raamattua. Uusi kirjoitettu Koineen kreikaksi, nyt sitten ajatuksena se, että se pitää lukea myös alkuperäiskielellä ja kääntää nykykielellä. Ja tässä mielessä niin kuin humanismin ideologia näkyi Lutherin ja kumppaneiden työssä hyvinkin voimakkaasti. Ja 1500-luvun alussahan monet jopa oman henkensä uhalla Esimerkiksi Englannissa pyrkivät kääntämään uh, Uuden testamentin englanniksi siellä, eli omalle äidin kielelleen. Ja, ja, tämä tietysti niin kuin, sitten arjen tasolla merkitsi monelle ihmiselle mullistusta. Eihän se puhutakaan kiirastulesta, esimerkiksi ei paavista, eikä tällaisista asioista. Eli se, oli, se on vaikea kuvitella, millainen niin kuin, se oli yksilölle, joka on niin kuin, aina kuullut niin kuin, Papin puhuvan sitten raamatusta, nähnyt kuvia, nyt lukee itse sen ja näkee, että täällä onkin vähän erilaisia asioita kuin mitä hänelle on tähän saakka kerrottu. Se on varmaan ollut aivan mieletön vallankumous ja renessanssihumanismin vaikutusta osittain.
0: Renessanssin aikaan syntyi myös individualismi, yksilön korostaminen.
1: Jakob Burghardt, sveitsiläinen, historian tutkija 1800-luvulta, niin loi ja ajatuksen. Että nimenomaan renessanssi aika loi yksilöllisen ihmisen. Ja toki kun hyvin paljon löytyy tekstejä, joissa korostetaan, että ihminen on kaiken mitta ja ihminen on kaiken keskiössä. Giovanni Picodella Mirandola julkaisi kirjoituksen ihmisen arvokkuudesta, jossa hän korostaa sitä, että ihminen voi tehdä itsestään millaisen tahansa. Hänhän tuossa kirjoituksessaan niin viittaa tämän Aristotelialta peläiseen olevaan käsitykseen tämmöisestä great chain of being, eli olevien ketjusta, jossa niin kuin kaikilla olevilla on oma paikkansa, ja Jumala on asettanut kaikille omat tehtävät oman paikkansa maailmankaikkeudessa. Mutta että ihminen oli tämän ulkopuolella. Jumala huomasi lopuksi, että oho, nyt puuttuu joku henkilö, jonka pitäisi ihailla tähän luomustaan. Silloin rakennettiin ihminen, joka rakensi itsestään sellaisen kuin halusi. Ja, ja Pikodella Mirandella mukaan ihminen saattoi joko alentaa itse eläimen elämäntasolle tai nousta jopa enkelten kaartiin omalla, omalla toiminnallaan. Tämmöinen tietysti luo tämmöisen ajatuksen yksilön vapaudesta. Nykyään kuitenkin tutkimuksessa on huomattu, että Täällä on niin kuin esikuvia. Esimerkiksi keski- ja nominalistisessa filosofiassa korostettiin niin kuin tahdon merkitystä järkeen nähden. juuria voidaan nähdä siinäkin. Ja toinen, missä niitä on selvästi nähtämissä, on jo 1200-1300-luvun taitteen terveysoppaissa, jossa korostetaan sitä, että Jokaisen ihmisen terveys on yksilöllinen, ja nämä terveysoppaat levisi hyvin laajalla, ja ne oli myöskin ensimmäinen tieteellisen kirjallisuuden muoto, joka kirjoitettiin kansankielellä. Ja on tietysti se ajatus siitä, että jokaista ihmistä pitää tarkastella yksilönä levisi myös, ehkä laajemmalle kuin puhtaasti filosofien teksteistä. Toisaalta nyt aikana monet kirjoittajat korostivat sitä yksilöllisyyttä omissa teksteissään, ja hän levisi kulovalkean tavoin ympäri Eurooppaa.
0: Kuinka luonnontieteet kehittyivät renessansin aikana?
1: Luonnontieteessä tapahtui jonkin verran kehitystä ja ennen muuta se metodi muuttui. Ehkä niin kuin nykypäivän näkökulmasta, niin yksi merkittävä muutos oli ihmisanatomian syntyminen. Andreas Vesalius julkaisi 1543 kirjan The Human and corporis Fabrica, eli ihmisruumin rakenne jossa hän niin eka kerran pystyi omin silmin ja havainnoi omin silmin, mitä ihmisruumin sisällä oli. Ja loi samalla ihmisanatomian. Aikaisemminkin oli ollut anatomisia tekstejä ja kirjoituksia, mutta ne perustuivat hyvin pitkälti eläinanatomiaan. Esimerkiksi antiikin anatomistit olivat avanneet vain ihmis- eläinten ruumiita ja niin soveltaneet, että se sijaan sisälmykset on suurin piirtein samanlaiset kuin miehen sisälmykset. Se on yksi tärkeä muutos ja oli sellainen sysäys lääketieteen kehitykselle. Toinen tietysti, mikä on hyvä muistaa, on aurinkokeskisen maailmankuvan esittäminen niin kuin julkisesti vaihtoehdoksi maakeskiselle maailmankuvalle. Ja tässä on ollut tämä puolainen kaniikki Nikolaus Kopernikus, jonka teos The Revolutionibus Orpium Coelestium, eli taivaan kehien kiertoliikkeestä, niin ilmestyi samana vuonna kuin Tovesa kirja. Eli siinä mielessä hyvin merkittävä vuosi tieteen kannalta. Ja siinähän esitettiin, että niin kuin maailmankaikkeuden keskipisteessä on aurinko, ja sitten nämä planeetat kiertää sitä, niin kuin me tänäkin päivänä tiedetään, ja, ja sitten kuu on sitten maan ympärillä. Ja tämä niin kuin poikkesi aika dramaattisesti vanhasta mallista.
0: Jos sitten puhutaan vielä politiikasta, renessanssin aikaan, Eli tunnettu henkilö Makiavelli. Mikä on hänen perintönsä poliittiselle ajattelulle?
1: Makiavellismi on tietysti tuttu aika monelle politiikolle Suomessakin ja niin ympäri maailmaa. Eli tarkoitus perien saavuttamiseksi voi tehdä mitä vaan. Ja hän salli jopa poliittiset murhat tämmöiselle prinssille, joka pyrkii absoluuttiseen valtaan. Kaikki tutkijat ei ole sitä mieltä, että hän olisi oikeasti kannattanut esimerkiksi absoluuttista monarkiaa, koska hän kirjoitti myöskin teoksen, jossa puolustettiin nimenomaan tasavaltalaista ajattelua. Hän, hän kirjoitti niin titus Liviuksen, Rooman historian kommentaarin, ja siinä hän hyvin voimakkaasti puolusti nimenomaan tasavaltaista ajattelua. Ja tutkijat ovat pikkasoneen niin eri linjoilla, että oliko hän tasavaltalainen kirjoittaa sen prinssinkin. Yle puhe.
0: Filosofian tohtori Timo Joutsivuo, miksi ihmeessä renessanssi sitten päättyi? Se kesti noin 130 vuotta.
1: Aikakaudethan eivät ala eivätkä pääty, vaan ne vaan uudet ilmiöt tulee vanhojen tilalle ja sitten historian tutkijat sitten päättelevät, että jotain suuret kuviot ovat muuttuneet ja ehkä niin kuin näin tapahtui myös renesanssiajalla, eli, eli tota, mitä sitten tulee 1600-luvulla tieteellinen vallankumous absolutismi, ihan sellaisia uusia ä, tapoja hahmottaa maailmaa. Ja sitten kun määritellään, että oikein okay, aikakausi on muuttunut, myös taiteessa tapahtuu aika selkeitä muutoksia sitten jo 1500-luvun loppupuolella, mutta tota, aikakaudet hiipuu ja kestää jossain paikoissa pitempään kuin toisissa.
0: Onko renessanssi mielestäsi yliarvostettu? Sitä suitsutetaan valtavasti esimerkiksi suhteessa pimeään keskiaikaan.
1: No henkilökohtaisesti pidän molemmista aikakausista erittäin paljon ja kumpikaan ei ollut pimeä. Toki on hyvä muistaa, että nimenomaan humanistit pistivät alulle tämän väärinkäsityksen pimeästä keskiajasta korostaessaan, että heidän ja antiikin välillä on tämmöinen kuin medium-evum, eli välistä oleva aika, ja pyrkivät kritisoimaan hyvin voimakkaasti näitä skolastisia tiedemiehiä turhasta logiikan käytöstä, turhasta tiedon pyörittelystä tyyliin, kuinka monta enkeliä mahtuu nuppiminen ollaan päähän. Eli tämmöinen turha tieto oli niin heidän mielestään pahasta, ja he loivat tämmöisen ajatuksen, mutta keskiellä tehtiin hirveän paljon hyvää Tutkimusta ja kulttuurikehittyy voimakkaasti. Itse sanoisin, että monimut kautta on erittäin kiinnostavia.
0: No, Tässä on jo vähän tullutkin liittyen ihmiskäsitykseen, mutta kuinka renessanssi on vaikuttanut ihmiskäsitykseemme, jos sitä yritetään nyt vähän summata?
1: No, kyllä se yksilöllisyyden ja ihmisen oman tahdon korostaminen on varmasti aika keskeisessä roolissa. Toinen on sitten tämmöisen, mitä mä katson aika tärkeäksi, niin yleistiedon merkityksen korostaminen. Eli hehän nostivat esiin sen, että ihmisen pitää tuntea kieliä, historiaa, maantietoa, politiikkaa, hyvin monia tällaisia, sanoa, humanistisia aineita. Ja sitä kautta luoda sellainen perussivistys itselleen, tuntea antiikin kirjallisuutta, ajattelutapoja. Hyvinkin voimakasta. Mä se että se on sellainen perintö, mitä voisi enemmänkin vaalia tänäkin päivänä. Ja se on tietysti aikanaan ollut esimerkiksi meidän koulujärjestelmän perusta valitettavasti sitä nykyään. Ainakin Suomessa on aika vahvasti murtamassa, mutta se on mun mielestä erittäin tärkeä perintö. Tietysti myöskin kaikki muistaa, että aika useimmat, mistä ajattelee, että ne taideteokset, mitä tehtiin renessanssia aikana, on mielettömän hienoja ja kauniita, että ehkä sen, niin kun on meidän joku Aika monenkin taidekäsitys, mikä on hyvä taidetta, niin taide tulee sieltä.
0: Entä kuinka renessanssi muokkasi naiskuvaamme?
1: Itse asiassa aivan hirvittävän suurta muutosta naisen asemassa ei renessanssiaikana tapahtunut. Ehkä isoin muutos on se, että aika monet porvarit ja aateliset rikastuneet miehet kouluttivat myös tyttäriään. Ja niin kuin naisten koulutustaso, niin kuin ehkä muukin yhteiskunnan koulutustaso, kasvaa aika selvästi. Ja meillä on tietysti humanistioppineita, jotka kirjoittivat kirjeitä, ylistysrunoja ja myös julkaisivat niitä renessanssiajalta Ja me, me siellä oli myöskin taiteilijoita, jotka toimivat ihan omalla nimellään renessanssiaikana Ja tässä mielessä niin kuin nainen pystyy toimimaan vapaammin kuin ehkä keski Ja sitten kun mennään tuonne tiedemaailmaan ja... Ne oli myöskin, niin toimivat myöskin tiedemiehinä, eli Tyko Prahen, siko oli hänen tärkein apulaisensa ilman, että täytyy mennä luostariin. Keskialahan, niin oppineet naiset olivat aina luostarissa ainakin pääsääntöisesti. Mutta että renesanssissa ne saattoi toimia myöskin muuten. Ja tässä mielessä niin jonkin muinen se yksilöllistyminen näkyy myöskin naisten asemassa.